Vamos abrir Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Quero ler dois textos para é, respaldar essa verdade que eu vou pregar para você hoje. A palavra de Deus diz em Hebreus. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Diga comigo, eterna aliança. Nos aperfeiçoe em todo bem para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Gua, grave isso. Essa é uma verdade poderosa para você. Ainda que você não esteja entendendo. Eterna aliança. Aliança é eterna. E Lucas capítulo 22, versículo 20, Jesus faz uma afirmação. E ele diz, a palavra diz assim, semelhantemente, depois de, haver, depois de cear, tomou o cálice dizendo, olha o que Jesus diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Nova aliança. Diga comigo, nova aliança. Então veja, a nova aliança é eterna. Grave isso. Aliança no sangue de Cristo é a nova aliança e ela é eterna. A certeza da eternidade dá um sentido maior para a minha vida. A certeza da eternidade dá um sentido maior para a sua vida. E, na verdade, não existe melhor notícia no mundo... Em nenhum lugar, em nenhum, nenhuma notícia pode ser melhor do que o Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho, no grego, significa boa notícia, boas novas. Não existe, não espere, não imagine que na sua vida acontecerão coisas tão boas e haverá um dia que chegará uma notícia tão boa, maior do que essa que você já recebeu. O Evangelho é a maior e melhor notícia que você pode ter na sua vida toda. Amém, irmão? Essa é a boa notícia. Nada, absolutamente nada pode ser maior do que essa verdade. Nem nesse mundo... Nem no mundo vindouro. Não há, coisa, não há nada maior do que o evangelho. E ter clareza desse evangelho é poderoso na sua vida. E o poder do evangelho é imenso na sua vida. E muitas vezes você precisa falar e reafirmar verdades poderosas que são capazes de alterar a sua vida, alterar o seu comportamento, alterar o seu humor, alterar os seus relacionamentos, alterar a atitude como você lida com as coisas e enfrenta a vida. É o poder do evangelho. Paulo diz, não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus. Você crê assim? Diga comigo, o evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus não é pequeno. O poder de Deus é o maior poder que existe. No universo, há poderes. A Bíblia diz que até poderes malignos. Potestades significa isso. Poderes malignos. A, 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 o mundo está cheio de poderes. Uns podem menos e outros podem mais. Uns têm menos poder e outros têm mais poder. Mas não existe nenhum poder maior do que o poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Então veja, nós fomos salvos pela graça por meio da fé, passamos da morte para a vida eterna e nos tornamos herdeiros juntamente com Cristo. Isso é poderoso, amém irmãos? Esse é o evangelho. Hoje não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque fazem parte da nova aliança. Isso é poderoso, isso é o evangelho. A, a palavra diz que tudo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus... Crendo, nós recebemos. Isso é poderoso. É o evangelho. Amém, irmãos? 
Então veja, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é poderoso, é o Evangelho. Sabe qual é o problema? Familiaridade. Nós não podemos permitir que a familiaridade com verdades como essa, que, essas verdades que transformam a nossa vida e, e, e para sempre diminua a importância e nos impeça de desfrutar dessas bênçãos. A familiaridade com o Evangelho, a familiaridade com as bênçãos, minimiza o seu potencial e na sua vida ela fica ofuscada. Porque o diabo faz isso, ele enaltece os problemas e minimiza a glória de Deus e os prazeres que vêm de Deus na sua vida. Mas veja, todas as vezes que eu exalto o evangelho, a palavra de Deus, o poder de Deus toma o meu coração e eu sou tomado pela verdade eterna, que não pode ser substituída por nada, que é mais poderoso do que tudo, de qualquer problema da sua vida, você não tem, eu posso afirmar, mesmo sem conhecer quais são, nenhum problema maior do que o poder do evangelho, não existe na sua vida, nem na vida de ninguém do mundo, porque o maior problema das pessoas é que os homens se distanciaram de Deus, os homens pecaram e a Bíblia diz que destituídos estão da glória de Deus, mas o Senhor... João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade poderosa que muda o mundo, mas muda a sua vida e traz a sua vida um sentido maior todos os dias. Não foi só no dia que você se converteu, nem no dia do seu batismo. Todo dia de manhã que você acorda, se lembra que amado, foi restituído, foi regenerado não há nenhuma condenação sobre você, porque você está em Cristo Jesus, e você está caminhando para a glória, e um dia estará para sempre com o Senhor, esse dia é poderoso na sua vida, esse dia é abençoado, você, você ganha poder e potencial para avançar sobre todas as barreiras, sobre todas as dificuldades da vida. Então veja, as pessoas, há muitas pessoas que vivem sem convicção da eterna aliança, são limitadas em tudo. Em tudo elas são ilimitadas, inclusive na sua alegria. Falei esse domingo passado sobre alegria completa. Jesus fala sobre alegria completa. A limitação para se ter alegria completa é justamente a falta de fé na, na verdade do Evangelho. É, é, é o não crer nisso. As pessoas vivem sem essa convicção e é uma vida muito apática, muito ruim. Há aqueles que não têm essa verdade. Mas também há aqueles que um dia receberam essa verdade e a menosprezam. Você está entendendo o que eu estou pregando para você hoje? Tem a verdade, mas não valorizam. Tem a verdade, mas não vivem conscientes dela. Vivem conscientes de outras coisas. Muitas coisas do mundo, mas a consciência da verdade muitas vezes está longe delas. Mas há quem também tem a consciência de Cristo com uma visão medíocre dele. Por quê? Porque ele olha para Cristo como aquela prateleira que ele pode acessar uma bênção para hoje. Um carro novo, uma casa nova. Todas essas bênçãos ele tem para você e para mim. Um salário melhor, ele tem, ele tem tudo. A Bíblia diz, aquele que não negou o seu próprio filho não vos dará graciosamente com ele todas as coisas. Sim, ele tem todas as coisas. O problema é daqueles que olham para o Senhor e veem o Senhor como um suprimento para hoje. Para uma vida pequena, finita, uma vida que acaba rápido. Rápido e você nem sabe quando vai acabar. Porque ninguém aqui marcou o dia do velório. É ou não é? Não sabe. Então veja, olha o que Paulo diz a respeito disso. 1 Coríntios 15, 18, Paulo diz assim, Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, há pessoas que têm uma esperança em Cristo, eles olham para Cristo, eles têm o Evangelho, mas ele é focado no natural. Há igrejas que fazem isso, focam no natural. Pastor, não são bênçãos? São, são bênçãos naturais e pequenas. E a respeito deles, Paulo diz, são os mais infelizes dos homens. 
Por quê? Porque não tem alegria completa. Porque alegria completa só existe quando a certeza do amor incondicional de Deus por nós e na aliança eterna que foi feito por meio do sangue de Jesus Cristo. Compreenda isso. Isso é que é alegria completa. Isso que é alegria eterna. Então, essa convicção é motivo de alegria e desfrute para toda a nossa vida. É fundamental nós entendermos isso. É fundamental entender que estar em Cristo, estar crendo nessa aliança que é eterna e convicto dela, é que te traz uma, um sentido para a vida. Tudo faz sentido. É essa convicção é que te traz alegria eterna, alegria completa. É a aliança e é a fé nessa alegria, nessa aliança que faz você desfrutar das bênçãos de Deus e da alegria que vem de Deus na sua vida. Então, deixa eu te dizer algo nessa manhã que é importantíssimo para você. Creia nisso. Viver consciente da aliança eterna que temos em Cristo é a chave da alegria na sua vida. A chave da alegria na sua vida. E alegria você pode entender. Desfrute, deleite, é prazer. Tudo isso está incluído na, incluso na alegria da sua vida. A chave é ter a consciência da aliança eterna com Cristo Jesus. Isso é o maior valor que você tem na sua vida. Viver consciente de algo é mais do que saber, é mais do que acreditar. Viver consciente de algo é não se esquecer, é, é estar lembrando, é viver consciente disso todos os dias. Ter consciência da salvação e da aliança que não depende do seu mérito, do seu esforço, não dependeu do seu trabalho, foi Ele que fez por mim e por você na cruz do Calvário. Consciência disso, a consciência disso é que te traz a vida abundante do Senhor. Então veja, quando há essa consciência e essa alegria na sua vida, nenhuma circunstância pode roubar essa alegria. É que você fica imaginando que você é um refém das circunstâncias e só vai viver contentamento e prazer quando tudo melhorar ao seu redor. Esse é o equívoco da sua vida. Quando você tem essa convicção em você, é o contrário. As circunstâncias serão enfrentadas com outro olhar, com outro espírito por você. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você vence, você, a, a despeito das circunstâncias, deixa eu dizer, nenhum inimigo vai poder roubar a alegria do Senhor que está em você, irmão. Nem o último. A Bíblia diz que existe um último inimigo, e olha, é o mais poderoso, sabe qual é? A morte. A morte, diz a palavra, é o último inimigo a ser vencido. Mas aqueles que têm a convicção e a alegria da aliança eterna, têm a convicção da vida eterna. Não morrem mais, já passaram da morte para a vida. Por isso que você vai ver no velório de gente que tem convicção, diferente daqueles que não têm, que estão desesperados, descabelando. No velório daqueles que têm convicção, só há tristeza da separação. Mas há uma certeza, ele está com o Senhor na glória, um dia estarei com ele também. Veja, nem a morte pode roubar essa convicção e essa alegria. E é sobre isso que você precisa pensar essa manhã. Porque existem pessoas que não desfrutam dessa certeza. Sabe? Eles se esforçam para conquistar tudo aquilo que há nesse mundo. E um dia, eles sem essa certeza da convicção eterna, eles vão ver que não há tanto valor assim. Eles vão olhar para trás e não vão sim, ver que não, faz, não fez tanto sentido, tanto esforço para nada. Ou para muito pouco. Então... Pense nisso, como deve ser triste a vida de uma pessoa que não tem a certeza da salvação? Eu às vezes fico compadecido das pessoas que não têm Cristo, pensando na situação delas. Alguém que olha para o futuro e não sabe. Alguém que olha para o seu próprio futuro e só vê incerteza. Só vê o escuro. Não tem convicção. 
Às vezes você não tenha percebido ainda, mas a alegria que às vezes você nem sabe de onde vem está com você, é a certeza que o Senhor é o Pai que te ama e tem uma vida abundante e eterna para você. Você descansa em paz nisso. Você descansa em paz nessa verdade. É uma verdade sua que nós, nós precisamos entender. Sabe, é, talvez você diga, pastor, mas é, a vida é cheia de prazeres. E eu vou dizer, é verdade, há muitos prazeres e alegrias na vida, mas nenhum deles se compara à alegria da vida eterna que vem do Senhor. Nenhum deles. Nenhum deles. Jesus disse que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Abraão viu o dia do Senhor, essa é uma afirmação que o próprio Senhor Jesus fez, sabe, que confirma a importância disso que eu estou pregando para você hoje, a consciência da eterna aliança. Jesus falou isso, Jesus corroborou com essa verdade, e aí, está é, lá em João, vou ler para você, João 8,56, olha o que ele diz, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, Viu e regozijou-se. Abraão, o vosso pai. Nesse, depois você lê na sua casa, no, no, no contexto, os judeus pegaram pedra para matar Jesus. Porque ele, ele está dizendo assim, como que Abraão viu? Abraão foi muito antes, você está aqui agora. E aí Jesus faz uma das maiores afirmações e diz, antes que Abraão fosse, nascesse, eu sou e eu sou com letra maiúscula, é o nome de Deus. Ele declarou, eu sou Deus. Tem gente que não lê a Bíblia e diz que Jesus nunca declarou que era Deus. Lê lá nesse texto que você vai ver. Ele falou, eu sou. O mesmo nome que Deus falou lá para Moisés. Diga que eu sou, te enviou. Eu sou é o nome de Deus. E aí os homens pegaram pedra, porque os judeus entenderam o que Jesus falou. E falaram, está difamando. Ele está dizendo que ele é Deus. Vamos pegar pedra para matá-lo. E aí o Senhor desapareceu no meio deles e eles não puderam matá-lo, mas veja, ele diz que Abraão, o pai, que era pai de todos ali, se alegrou ao ver o dia, aí talvez alguém possa perguntar assim, quando que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou? Quando foi que isso aconteceu? Gênesis capítulo 22, versículo 7, olha o que diz a palavra, se você estiver com ela aí, abra, senão não... acompanhe no telão. Essa aqui é a narrativa de quando Abraão está indo oferecer Isaac ao Senhor, porque o Senhor havia pedido. E aí a palavra diz assim, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram no lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu libradou o anjo do Senhor. Abraão! Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho. O teu único filho, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Está vendo o dia que, que Abraão viu o dia do Senhor? O dia que Abraão viu o dia do Senhor, é o dia em que Abraão viu a sua fé se concretizando. A palavra diz aqui no começo que Isaac está indo com Abraão, mas não tinha o cordeiro. Isaac pergunta, pai, aqui está lenha, aqui está o fogo, está tudo preparado, onde que está o cordeiro? O que, que Abraão diz? Você é o cordeiro? Não, ele diz, Deus proverá para si 
o cordeiro. Abraão sabia que quem ia ser imolado seria Isaac. Mas Abraão diz, Deus proverá. Hebreus diz que Abraão sabia e pela fé ele sabia, mesmo que ninguém ainda havia ressuscitado. Pela fé Abraão sabia que Deus, mesmo que com Isaac morto, era poderoso para trazê-lo à vida novamente. Porque ele cria na promessa. E aí a Bíblia diz que ele falou, Deus proverá meu filho, Deus vai prover. E aí quando eles chegaram no lugar, ele faz o que Deus mandou. Crendo que Deus ia prover, amarra o filho, coloca para ser imolado e quando ele vai matar, o Senhor do céu diz, não faça. Agora já tem a prova que você vai dar o seu filho. E aí o que acontece? Ele olhou para trás e viu um cordeiro. Qual é o cordeiro? É o cordeiro que João Batista diz lá na beira do Rio Jordão. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse cordeiro que Abraão viu. E quando Abraão viu, ele pegou e colocou no lugar lugar do seu filho, esse dia, sabe, Abraão se alegrou, porque era para o filho dele morrer, mas o filho dele não precisou morrer, ele viu o cordeiro e se alegrou, quando, sabe quando foi que Abraão viu o dia do Senhor? Foi quando Abraão atendeu, quando Abraão entendeu que o filho dele não ia precisar morrer mais, porque Deus ia matar o dele. Nesse dia, Abraão viu o dia do Senhor. Nesse dia, Abraão se alegrou. A sua alegria começa o dia que você vê que o Filho de Deus morreu no seu lugar. A sua alegria eterna, ela é fruto do dia que você enxergou o Evangelho. Você enxergou a cruz de Cristo e isso, essa é a grande alegria que faz parte da nova e eterna aliança. A alegria que é fruto da convicção, da consciência da nova e eterna aliança. A consciência da aliança eterna traz consigo a certeza. Sabe qual é a certeza? Vamos continuar lendo o texto. Depois do holocausto, olha só. Em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome naquele lugar. Sabe qual foi o nome que Abraão pôs naquele lugar? O Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje, o monte do Senhor proverá. Sabe qual que é esse lugar aqui? É lá o monte do domo da rocha, onde todas as religiões vão, onde os muçulmanos estão, naquele lugar da cúpula dourada. É lá no domo da rocha, é lá que e, 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 aconteceu isso aqui. É lá que Isaac seria... É, oferecido em holocausto, e é lá que Abraão teve essa experiência, e ele diz, esse é o lugar que eu vi, o que é que eu vi? O Senhor é o meu provedor, o Senhor proverá para si o cordeiro meu filho, e o Senhor proveu para ele o cordeiro, e Abraão viu o dia do Senhor, e aí, a partir dali, houve uma convicção na vida de Abraão. Qual é a convicção? O Senhor é o meu provedor. A mesma que existia na vida de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É um tipo de convicção que faz você desfrutar de vida, de suprimento. E a falta em alguns momentos e a escassez em outros momentos e as incertezas sobre o futuro não podem roubar a sua alegria, porque essa convicção é maior do que qualquer falta, qualquer escassez, do que até momentos que você não sabe o que virá. Então veja, quando você entende isso, você percebe que não existe alegria maior nessa terra do que ter a consciência da nova e eterna aliança. Quem está entendendo essa manhã, diga amém. A sua alegria consiste nisso. Essa é a verdade da palavra e essa é a sua alegria. Sabe? A consciência da eterna aliança traz consigo essa convicção do Senhor proverá. E aí, viver todos os dias certos de que o Senhor proverá, é viver com ênfase no suprimento e não com ênfase na necessidade. Você está entendendo porque a sua vida às vezes não é cheia de alegria? 
porque não é boa, porque você ao invés de dar ênfase no suprimento, você dá ênfase na necessidade. Agora, quem tem a convicção do Senhor proverá, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ainda que as coisas não estejam do jeito que eu quero, a minha alegria está no Senhor. Ele é a minha alegria. E a convicção da vida eterna, e a certeza de que todas as coisas passam nessa terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, é o que traz a minha alegria e enche meu coração de júbilo. É, o que, é, é no que eu estou firmado. É a palavra da verdade que me faz caminhar em vitória todos os dias. Amém, irmãos? Aleluia. Podia parar de pregar para você agora. Mas essa é só a introdução. Eu quero mostrar para você que, na verdade, existe uma vida poderosa para você viver. Existe uma vida abençoada e ter consciência que Deus te criou para ser feliz e ter clareza do propósito na sua vida vai trazer para você prazer e vai te ajudar a desfrutar com certeza dos frutos e com intensidade. Cada um dos prazeres que Deus proporcionou para a sua vida serão desfrutados com intensidade, porque você tem clareza, você tem revelação, você não está iludido com o mundo, você não está enganado pelo diabo, a, a, a luz de Deus brilha na sua vida. A verdade da palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. E aí eu consigo enxergar as bênçãos de Deus e elas não são ofuscadas pela mentira do diabo. E todas as vezes que eu tenho consciência da aliança, todas as vezes que eu tenho consciência do poder, todas as vezes que eu vivo nessa consciência, então eu vivo bem, porque eu vivo a vida de Deus. Eu desfruto do que Ele tem para mim. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Viver vida de Deus não é uma força de expressão, é uma realidade. É uma realidade de crença. É atitude sua, porque é consequência do que você crê. Você vive isso, você anda assim, sabe? É, ter essa consciência vai nos levar, vai nos ajudar nos dias de dificuldade. É, é fato que existem dias que são maus. Efésios diz que há o dia mau. Mas ele também diz, e havendo passado tudo, permanecei inabalável. O dia mal virá na sua vida, mas você não vai arredar um centímetro do lugar onde você está. Porque onde você está se chama a rocha que é Cristo Jesus. A rocha eterna. Não muda. E você não muda também. Você tem uma fé inabalável. Quem está entendendo isso, diga amém. Sabe, existem medidas de alegria e de prazer. E eu tenho dito isso, estou escrevendo um livro a respeito disso. Para cada é, necessidade há uma provisão. E em cada provisão há uma alegria no suprimento. Deus sempre nos supre em todos os aspectos, nos dando prazer. E essa é a prova que eu e você fomos criados para viver no prazer. Ter prazer. Deus nos criou assim... Isso é, é, sabe, naturalmente, a prova, hoje de manhã eu estava pensando, é uma prova clara, natural, de que nós fomos criados para ter prazer. E as pessoas nem precisam crer no sobrenatural, é só ter um pouquinho de neurônio e pensar sobre a vida, como ela é. Necessidade, suprimento, prazer. Necessidade, suprimento, prazer. Ela vive isso todo dia, toda hora, todo segundo. E pensar que existe alguém que planejou isso, uma mente poderosa, uma mente brilhante que, poderou, que, que, que projetou isso, se chega à conclusão, como diz a palavra, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. A natureza fala, há um Criador e esse Criador é bom, Ele está feliz e Ele quer que você viva feliz. Você entende isso? As coisas simples da vida, sabe... Outra prova que o homem foi criado para ser feliz é que essa é a busca incessante e incessável de todos. É ou não é? Os homens buscam o quê? Contentamento, desfrute, prazer, alegria. Você já encontrou alguém por aí dizendo, mas estou feliz demais, eu estou lutando para ser um pouco triste. Já encontrou? 
A minha vida é só desfrute, é tanto prazer que eu não aguento mais, eu gostaria de ter mais problema. Estou caçando problema para a minha vida, não tem. Por quê? Porque a busca dos homens é, é essa. Porque está, é inerente ao ser humano. Há prazer de todo tipo. Intensidade, de toda a duração. Todo tipo de prazer, intensidade e duração que você possa imaginar. Há prazer criado por Deus. Há prazer no corpo, há prazer na alma, há prazer no espírito. E alguns desses prazeres são passageiros e saber lidar com os prazeres da vida, entender o lugar de cada um deles, vai dar para você uma vida mais consistente, uma vida andando com passos mais seguros, sem é, 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 estar iludido a respeito das coisas. Tem gente que espera demais de algo que não tem nada mais para dar além daquilo. E aí fica frustrado simplesmente porque não tem a dimensão de, de que cada prazer cumpre um propósito. Diga comigo, todo prazer cumpre um propósito. E aí, alguns desses prazeres são passageiros. E alguns são momentos, alguns desses prazeres são Horas de prazer. Mas saiba que alguns desses prazeres podem custar muito caro. E eu não estou falando que custa caro porque andar de lancha no manso é caro. Não pelo preço que você paga pelo prazer, mas pelas consequências que o prazer que você teve vai, pode acarretar na sua vida. Quando as consequências são altas para você... A Bíblia chama esse prazer de pecado. Todo prazer tirado do seu propósito é pecado e se torna morte para a sua vida. A consequência é ruim. Não quer dizer que não há prazer no pecado. Quer dizer que é um prazer momentâneo, passageiro e a consequência dele será a morte. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Diga amém. Existe uma definição, e ontem pensando sobre essa palavra, lembrei lá, 20 anos atrás, da época do meu seminário, quando eu estudei teologia sistemática sobre, e, 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 o, e o autor, o Alva B. Langston, ele fez um livro sobre teologia sistemática, um norte-americano, ele definiu o pecado. Sabe como é que ele definiu o pecado? Uma das definições do pecado é, o pecado é o estado mal da alma. É assim que Langston, teólogo, define pecado. O estado mal da alma. O pecado no original é grego é ramartia. Sabe o que significa ramartia? Errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Estar errado. Estar errado é errar o alvo. Errar o alvo fala de algo que precisa ser feito, deve ser feito... Há um prazer naquilo, mas é tirado do seu propósito. E quando é tirado do seu propósito, o alvo não vai ser assertivo. Então você, quando erra o alvo, você peca. Está entendendo? Diga amém. Às vezes a ideia de pecado na sua, na, na sua mente está muito limitada ainda. E alguns ainda pensam que pecado é tudo aquilo que é bom, mas Deus não gosta. Já vi gente falando, né? açúcar é igual pecado, é bom, mas é tudo que é bom. Você já viu gente nutricionista que às vezes é taxado e falam mal de nutricionista. É tudo que é, 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 você não precisa ir no nutricionista, é só você comer tudo que é ruim. Tudo que é bom não presta, tudo que é ruim é bom para a saúde. Essa, essa é uma ideia equivocada das pessoas. Mas as pessoas também têm essa ideia a respeito de Deus. Tudo que é bom está lá no mundo. Mas é só um equívoco, é só porque ele não sabe que aquilo que está lá no mundo é só o desfrute e a bênção que foi Deus que criou e o diabo tirou ele do lugar. E ele vai desfrutar de prazer, mas a consequência é morte. Comida, bebida, sexo, festas, essas coisas são boas. São ou não são? São boas ou não são, irmão? Seja sincero, você está na, na igreja, irmão. Fala a verdade, não use máscara. São boas, é claro que são boas. 
Claro que essas coisas são boas. Contudo, se todas essas coisas não cumprem um propósito maior do que elas mesmas, para o qual elas existem, sabe, além desse, desse prazer, depois desse prazer, sabe qual é o resultado? Morte. O resultado é morte. Aí, qual, qual tipo de morte, pastor? Todo tipo de morte. Cada um tem a sua consequência. Cada pecado, você já ouviu aquele negócio? Não tem pecadinho ou pecadão. Todos são pecados iguais. Uma mentira que já falaram na, na terra. Não tem isso na Bíblia. Só que as pessoas repetem uma mentira até virar verdade. Todos pecados, tudo é pecado. Não é não. Há pecado que é para morte. Há pecado que não é para morte. Que negócio que é esse de falar que todo pecado é do mesmo tamanho? Não tem isso na Bíblia. Agora, veja, todo pecado tem uma consequência, e a consequência sempre será ruim, sempre será a morte. E alguns deles são morte física, e o maior pecado leva à morte eterna. Quem está entendendo, diga amém. Então veja, é claro que você precisa compreender a verdade da, do prazer, da bênção que Deus te criou para ser, para que você possa, é, nessa compreensão, como diz a palavra, ser livre da escravidão do pecado. Não é no seu esforço que você se liberta do pecado. É na revelação da vida, da palavra. O dia que você entende o quanto o pecado é ruim na sua vida, você para de pecar. Porque você teve revelação. Olha o que a palavra de Deus diz, Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? O que é salário? Salário é a paga. Salário é o resultado. Você trabalha o dia inteiro, você recebe o salário à tarde. É o resultado do seu trabalho. Então, toda, todo o resultado do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas veja, o prazer, para você compreender melhor isso, você precisa entender que o prazer nunca é um fim em si mesmo. Ele sempre contribui para um propósito. E aí, veja, se ele é tirado do, desse propósito, ele se torna morte. Mas se o prazer sempre estiver cumprindo o propósito para o qual ele existe, sempre haverá vida. Sempre haverá vida e é vida, como diz a palavra, vida em abundância. A vida em abundância que Deus tem para você é uma linha cumprindo um propósito, desfrutando de prazer todos os dias até chegar lá no final. É que você às vezes fica pensando que o ápice do alpinista é quando ele cola a bandeira lá em cima e fala, cheguei! Deixa eu te dizer, a vida do alpinista, a alegria dele... É boa e começa desde a hora que ele pega as tralhas e começa a amarrar a corda que ele vai usar. Ele desfruta de todo o processo. O processo da sua vida é prazeroso. Deus tem prazer para você o dia inteiro diante dele. Amém, irmãos? Alguns prazeres são naturais e esses prazeres, eles, por religiosos, são entendidos como pecado. Mas não são. São prazeres naturais que Deus deu, são bom para você, ignorá-los é ter uma vida preto e branco, mas também evidenciá-los demais, mais do que eles merecem, é você se enganar, achando que a vida é feita disso, então existem prazeres que são diários, e esses prazeres são prazeres pequenos, mas veja, eles fazem parte da sua rotina, como dormir, como beber água, como descansar, como se alimentar, veja, é um prazer, você quer ver o um prazer? Pensa no que você vai comer hoje no almoço, é uma picanha mal passada, é o frango na casa da sogra com maionese, já não começou a dar um prazer? Você pensou? Sim ou não? Não estou vendo, mas tenho certeza que você já está dando um sorriso. Eu, eu olho pelo olho, que a, que a máscara não deixa, mas o olho dos irmãos faz assim. Por que, que você já está tendo prazer? Porque você está pensando em alguma coisa boa. Mas todo dia você faz isso, e todo dia você tem prazer. Você já parou para pensar como é prazer comer? Dá fome, você come. É prazer. E aí você não pode esperar do alimento mais do que esse prazer que ele dá. Quando você tira isso do contexto, se torna pecado a gula. 
Quando você tira isso do contexto, erra o alvo. Você come não para abençoar a sua vida, ter saúde e continuar tendo uma vida boa. Você come para te destruir. Aí você começa a ter um monte de problema de saúde, porque você errou o alvo. É que você pensa que pecado é só matar os outros, né? Mas pecado é toda vez que você erra o alvo. Por isso que você não dá conta de, sem a direção do Espírito de Deus, viver sem pecado. Porque pecado é tudo aquilo que não cumpre o propósito de Deus na sua vida, que erra o alvo, errar o alvo. Quem está entendendo isso, diga amém. Então veja, essas coisas naturais, elas vêm de algo que Deus projetou para você, que são cinco sentidos do nosso corpo, que é, são prova de que nós somos abençoados por Deus, por aquilo que ele nos deu, olfato, paladar, tato, audição, visão, e aí, esse também a familiaridade com essas coisas, atrapalha muita gente de prestar atenção nelas e desfrutar de vida boa o tempo inteiro, e as pessoas têm uma vida apática, porque elas não sabem desfrutar das pequenas coisas, e ficam esperando o dia em que algo grandioso vai acontecer na vida delas, e esse dia nunca chega, por quê? Porque ela não desfrutou de coisas simples. Quem desfruta das coisas simples da vida se torna grato. Grato é o resultado daquele que recebeu graça. O receber graça é ter a consciência de que você não merecia estar respirando, mas está, porque Deus te ama. Em tempos de coronavírus é bom de falar isso, né? Em tempos de máscara no rosto atrapalhando para respirar, é bom de falar em respirar. Mas tudo na sua vida é assim. Você e eu, na consciência de que não merecemos, mas recebemos a bênção, desfrutamos todos os dias e nos tornamos gratos. E a gratidão nos torna feliz. E aí, quando tem familiaridade, você vai atropelando. Você come uma, um ótimo almoço sem nem menos agradecer. Você não ora. Porque você não acha que precisa agradecer. É mais do que obrigação ter o almoço naquele dia. E se não está exatamente do jeito que você quer, além de não agradecer, você reclama. Então veja, é aquela mentalidade sempre, ao invés de dar ênfase no suprimento, a ênfase está na necessidade, no que gostaria de ter, mas não tem. Você está entendendo o que eu estou pregando para você hoje, amém irmão? Eu estou falando da alegria de Deus na sua vida todos os dias. Então, é, quando as pessoas é, não têm tanta familiaridade com bênçãos rotineiras e diárias... Elas desfrutam. Você já viu aquele videozinho de criança que é daltônico, não consegue é, enxergar cores, e daí o pai, é, quem já viu esse videozinho no YouTube? O pai vai lá e dá um, um óculos que foi projetado para ele ver cor. Ele começa o quê? Chorar. Chorar de alegria. Por aquilo que você nem liga, que você vê colorido desde que nasceu, mas tem alguém que não viu. E aí ele desfruta. Mas tem gente que percebe. Porque eu sigo alguns irmãos, eu vejo, tem irmãos, essa semana teve uma que estava lá com um cafezinho, do lado, na sacada da casa, vendo o, 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 o sol de, é, se pôr, aquele pôr do sol bonito, e dizendo, graças a Deus por esse sol. Quantas vezes que você fica olhando o pôr do sol e agradece? Tem gente que faz isso, tem gente que vive feliz com coisa pouca. Para alguns é pouco, mas para ela olhar e ver o pôr do sol, ela lembra de agradecer. Você acha que essa pessoa é triste ou é feliz? Você acha que essa pessoa desfruta ou não da vida? Então veja, é importante que nós entendamos que o Senhor tem para nós uma vida sensível no Espírito. Existem prazeres de todas as maneiras. Eu poderia aqui falar, não vou falar muito que eu vou escrever no meu livro, daí se eu falar tudo você não compra. Então eu vou, eu vou deixar para falar lá, mas eu quero dizer para você, existe um prazer que é eterno, que é fruto de uma fé, numa aliança que houve. A aliança que Jesus disse, essa aliança no meu sangue, é nova e eterna aliança no meu sangue. E essa aliança é que proporciona para você uma vida irresistível, maravilhosa de ser vivida, que é a vida que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? É para você. Aí o diabo fala, não sei não se você ama a Deus. Pois é, é porque você precisa de revelação que o amor que você tem é o amor dele mesmo, não é seu. E aí, a chave para desfrutar desse prazer é ter certeza de que do amor de Deus por nós. Diga, eu sou amado. 
E eu tenho certeza disso. João 15, versículo 7 ao 12, diz assim, Se permanecer diz em mim, Domingo passado eu li esse texto para os irmãos e eu dei ênfase em duas coisas. Quem que lembra? Permanecer e fruto. Obrigado, irmão. Estava aqui domingo passado e guardou a palavra no coração. Permanecer e fruto. Agora eu quero mostrar para você. Permanecer no quê? Olha só. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o me, a minha alegria ou o meu gozo esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quem compreendeu a completa alegria, diga amém. Qual é a completa alegria? Permanecer no amor. Ter clareza do amor, ser consciente do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma aliança eterna com você. A consciência da aliança eterna é permanecer no amor do Senhor e na convicção que Ele te ama. E Ele não te ama só quando você se comporta bem, Ele te ama todos os dias. E todo dia que você levanta, você pode erguer as mãos para o céu e dizer, eu sou amado do Senhor. Ele me ama e já provou isso pelo fato de que... Que enviou Cristo para morrer na cruz por meio, em meu lugar e fez uma aliança comigo, e essa aliança é eterna, é inquebrável, porque não depende de mim, depende dele ele é o autor e consumador da minha fé, amém irmãos? e porque ele me amou eu o amo, e isso é importante de você ter como convicção, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, essa é a consistência do amor Aqui o Senhor disse para estarmos ligados no amor. Mas nesse texto ele não explicou o amor. Ele fez isso. A palavra de Deus faz isso em 1 João capítulo 4, versículo 7. João explica. João define o amor. Sabe qual é a definição do amor? Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ele está dizendo, o amor é o tipo de vida que Deus vive. É o tipo de vida que você precisa viver. É o desfrute da vida. É esse tipo de vida. Aí ele diz, a, 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 é, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o que ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra está dizendo assim, a vida de Deus é amor. E quem não vive esse tipo de vida não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não pode desfrutar da vida de Deus, que é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Agora ele vai contar como é que o amor de Deus se manifestou. Quando nós, como nós podemos conhecer o amor de Deus? Como? Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. É assim que Deus mostrou o amor dele. Está facinho de entender? Está ou não está? Como dizem por aí, está explicado ou precisa desenhar? Está claro. As, Deus mostrou o amor dele enviando o filho. E aí olha o que ele diz. Nisso consiste o amor. Qual que é a consistência do amor? Ele vai definir o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. A nova e eterna aliança. Amém, irmão? A convicção da nova e eterna aliança traz a você a convicção do amor de Deus por você. E a consistência do amor de Deus em você é a fé na nova e eterna aliança. Quando você crê que é amado, você recebe a consistência do amor de Deus na sua vida. E aí, como, como reverberação, como um eco inevitável, é a sua atitude. Na verdade, você está só tendo uma, uma resposta. A sua atitude não é uma iniciativa sua. É só a resposta da iniciativa de Deus por você. É só a resposta do amor que você recebeu de Deus. Então, para desfrutar da nova e eterna aliança, é preciso crer no amor de Deus por nós. Quem entendeu hoje, diga amém. 
crer que somos amados por Ele é a chave para termos segurança da nova e eterna aliança. Nós somos amados por Ele e essa aliança nós fazemos parte. Eu sou parte dessa aliança e não sou parte pelo que eu faço. Eu sou parte pelo que eu creio. Pela graça sois salvos por meio da fé. Eu creio, então faço parte dessa aliança. É preciso viver consciente da aliança eterna todos os dias. Essa consciência te abençoa. Essa consciência te faz feliz. Essa consciência te faz vencedor. A consciência da aliança te leva até a desfrutar a vida, a alegria completa do Senhor na sua vida. Alguém pode dizer amém? Fique de pé no seu lugar nessa hora. Feche os seus olhos e diga, Senhor, eu acredito. Eu creio nessa palavra que foi pregada para mim hoje. Eu acredito na aliança, eu acredito no poder da eterna aliança e guardo hoje no meu coração. Quero ter essa consciência todos os dias, quero desfrutar dessa vida todas as manhãs. Quero desfrutar da vida poderosa firmada na aliança eterna que o Senhor Todo-Poderoso fez com Cristo, o Filho. E pelo sangue do Filho, nós hoje desfrutamos da vida. Feche os seus olhos. Olhe para o Senhor, porque é o melhor lugar da sua vida para o qual você pode olhar. Olhe para o Senhor, não perca tempo olhando para mim. O que eu podia fazer por você, hoje eu já fiz, preguei para você. Olhe para o Senhor e agora tome posse dessa aliança. Desfrute dessa aliança. Fale dessa aliança com o Senhor. Ache a gratidão no seu coração, ache alegria no seu coração, traga a memória, a palavra diz, quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, nada no mundo te trará mais esperança, do que a nova aliança, a nova aliança, a nova e eterna aliança, Senhor obrigado por essa manhã, obrigado por tua palavra, Obrigado pela verdade do Evangelho. Obrigado porque nós podemos ver o Senhor e nos alegrar hoje pela aliança na qual estamos inseridos. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e se fizeram novas. Nós estamos em Cristo. Estamos erradicados da nova e eterna aliança. Fazemos parte dela. E por isso, a alegria do Senhor. Toma o nosso coração essa manhã e vivemos certos. Vivemos convictos. Vivemos conscientes da maior e da mais poderosa notícia, o Evangelho, as boas novas, a boa notícia, oh, aleluia, adore ao Senhor nesse momento, ergue as suas mãos, ergue a sua voz, e adore a Ele, e agradeça, agradeça, aleluia, oh, aleluia, oh, bendito seja o Senhor, expressão que seja